0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست
2: برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: در واپسین روزهای بزرگترین و با شکوه ترین عید برای بهائیان عالم عید گل عید رزوان با قلبی سرشار از عشق و اشتیاق پاکترین و زلالترین عواطف باطنی خودم رو تقدیمتون میکنم و امیدوارم ایام عید تا به امروز بهتون خوش گذشته باشه و در ادامه هم خوش بگذره امیدوارم کیفیت یگانه و ممتاز این دوازده روز عید رزوان به حال دلتون به حال افکار و احساسات و درک ها و دریافت ها و کشف و شهودتون خوب بوده باشه دوست همیشگی و مجری شنبه های شما بهمن هستم و حضور تک تکتون به گرمی و یگانگی سلام ارزمونید روز دهم ده اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی که مطابق هست با سیم اپریل 2022 میلادی بر شما بخیر باشه در 45 دقیقه دقیقه رو مثل شنبه و شنبه های قبل با بخش های دیگه از سخنرانی و معماران صلح با شما همراه هستم و از این همراهی حقیقتا خوشحالم قبل از این که بریم سراغ اولین برنامه یعنی سخنرانی میخوام از یک تجربه خیلی خیلی خوب که چند روز پیش داشتم باهاتون حرف بزنم اولش ممکنه اینطور به نظر برسه که این صحبت ها ربطی به عید رزوان و ظهور حضرت بهااله نداره اما اون درک و دریافتی که به دنبال این تجربه برام حاصل شد خیلی با این ظهور باشک و بیمثیل. در ارتباط بود دست کم برای خودم <تصفيق> برای اولین بار در عمرم این موقعیت و فرصت برای من فراهم شد تا به همراهی دو تا از دوستام که حقیقتا اهل دل و اهل هنر هستند، به دیدن یک باله برم اونم در ساختمانی مشهور که همه شما حتما میشنستین و عکس ها و فیلم هاش رو دیدین بله اوپراهاس سیدنی استرالیا باله باله اثر معروف نویسنده شهیر روسی لئو تولستوی بود باله الهام گرفته شده و تراحی شده از رمان آنناکارنینای این نویسنده من الان موضوع صحبتم محتوای این رمان یا باله نیست هرچند که اون هم خیلی جایی صحبت و تبادل نظر داره من بیشتر میخوام از صحنه‌ای که جلوی من و تعداد بسیار زیادی از تماشاگران دیگه گسترده شده بود با شما صحبت کنم. ما بر روی صحنه فقط رقصندگان و بالرین‌ها رو می‌دیدیم و گروه عظیم نوازندگان در سالنی که در زیر صحنه رقص قرار داشت نشسته بودند. معماری صحنه به شکلی بود که ما یک شمه از حضورشون رو میتونستیم ببینیم و البته رهبر ارکستر خارج از فضای صحنه در کنار همون سالونی که ما نشسته بودیم، در نزدیکترین سکو به هنرمندان در حال هدایت گروه نوازندگان و البته رقصندگان بود. اونچه که از میانی اجرای این اثر هنری توجه منو به خودش جلب کرد، این بود که گروه رقصندگان هیچ دید ظاهری نسبت به گروه نوازندگان نداشتند ولی بی لحظهی تقدم یا تأخر در یک هارمونی و هماهنگی خیره کننده و حیرت انگیز با موسیقی که در حال نواختن بود هنرنمایی و هر کدوم نقش خودشون رو به بهترین و زیباترین شکل برای رسوندن مفهوم اصلی رقص ایفا می‌کردند اونها همه این هماهنگی ها رو قبلا در جایی خارج از صحنه نمایش و دور از دید تماشاگرانی که ما بودیم انجام داده بودند. خب صحبت های من رو تا اینجا داشته باشین ادامش رو حتما امروز براتون تعریف می کنم. منظورم اون درک و دریافتی هست که از دیدن این صحنه برام حاصل شد. درک و دریافتی که این فضا رو به ظهور حضرت بهاالا و ارتباط ما با او پیوند زند. بریم با هم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم. دوستان خوب و همراهان همیشگی سومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر ماندانا زندیان رو که در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردند تقدیم شما می کنم. همونطور که در دو هفته گذشته هم خدمتتون ارز کردم عنوان سخنرانی خانم دکتر نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان هست دکتر زندیان فارغ و تحصیل رشته پزشکی در دانشکده شهید بهشتی و جزو کادر پزشکان پژوهشگر در لس آنجلس هستند همچنین شاعر و نویسنده و معلف هفت کتاب شعر تا ااممرز با هم به بخش های از صحبت ایشون گوش میکنیم
1: در جزیر سرگردانی خانم دانشور شخصیتی در داستانش داره به نام سیمین که اسم خودشه و واقعا خودشه این شخصیت یعنی یک استاد دانشگاهی که ماننده او با دانشجوش روابط خیلی نزدیک داره مثل خانوادهشون رفت آمد باش می‌کنن به درد دلشون گوش میده و در بین این دانشجوها طبیعتاً کسانی هستن که به اون نزدیکن و کسانی هستن که او رو نمیتونن تحمل کنن خانم دانشور این سیمین رو شخصیت سیمین رو برای ما هم از نگاه راوی که داره سیمین رو توصیف میکنه توصیف میکنه هم از نگاه دانشجویانی که او رو به هیچ شکل بر نمیتابند و به ما نشون میده که اون شخصیت سیمین اون دانشجویانی رو که با اون متفاوت فکر میکنن ترد نمیکنه میپذیره و سعی میکنه که باهاشون حرف بزنه در جای از داستان داریم که شخصیت سیمین دو هفته پس از مرگ همسرش جلال آل احمد برمیگرده به دانشگاه به کلاس با ظاهری آرام در لباس سیاه و میخواد که تدریس رو شروع کنه. و در اینجاست که یکی از دانشجویانش فرخنده که اصولا خیلی با شخصیت سیمین مشکل داشته بلند میشه و به او میگه، فروتنی شما و ملموس بودن و در دست دسترس بودنتان سرپوشی است بر غرور بی حد و حسرتان سیمین میگوید احتمالش هست فرخنده میگوید شما مسئله ای به نام مسئله زن هرگز نداشته اید سیمین میگوید خودم تلاش کردم که کمتر داشته باشم تو هم تلاش خودت را بکن فرخنده میگوید نه خانم جان امکاناتش را داشته ای من چنین امکاناتی ندارم و بعد فرخنده شروع میکنه به گریه کردن و در اینجا راوی داستان در واقع برای ما میگه که سیمین شخصیت سیمین کمی ساکت میمونه تا فرخنده آرام شه و هیچ شکلی به فرخنده اعتراض نمیکنه حتی رو به دانشجویان میگه خواهش میکنم یک نفر بره برای فرخنده یک لیوان آب بیاره و بعد به فرخنده میگه فرخنده آرام بگیر تو هوشیاری خوب فهمیدی چه گفتم امید و عشق و اعتماد به نفس کلید رمز همین است. در داستان دیگر در خانه نرگس مهرنگی زکارد خانهی رو برای ما تصویر میکنه که صاحب این خانه شخصیتیست به نام نرگست این نرگس به دلیل امکاناتی که داره یعنی امکانات مالی که داره همراهی همسرش و خانه بزرگی که داره در ماه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمک میکنه به افرادی که جانشون در خطره و دارن تلاش میکنن جغرافیای ایران رو ترک کنن ولی تا کارشون درست شد در واقع نیاز دارن که جایی پنهان بمونن و اینها رو راه میده به خانه بزرگ خودش حالا در بین این شخصیت ها مثلا یک افسر ارتش شاهنشاهی هست یک تودعی هست یک مجاهد هست حتی حزب اللهی هست که در همون چند ماه که مشکل شده با اون نهادی که الان نهاد قدرت کسانی هستن که طرفدار مصدقن و اینها در واقع هایی تصویر میشه برای ما که اینها اگر در جامعه باشن در یک شرایط متعارف میتونستن همدیگر رو بکشن ولی نرگس با اینها صحبت میکنه و میگه شما اینجا میتونید زندگی کنید و چون من نمیتونم تمام مدت از همه پذیرایی کنم ما همه باید با هم همکاری کنیم و بتونیم این زندگی رو پیش ببریم تا شن پیش نه که هر شب بعد از اینکه کارها تمام شد همه بنشینند و هر شب یک نفر داستان زندگی خودش رو تعریف کنه و بقیه گوش کنند و هیچ کس هم حق نداره به کسی حمله کنه هیچ کس حق نداره قهر کنه و بلند شه بره فقط میتونن با هم حرف بزنن و در روند داستان ما میبینیم که افراد متوجه میشن که واقعا فرق چندانی هم با هم ندارند با هم دوست میشن به هم کمک میکنن حتی در بیرون از اون خانه خانواده هاشون به هم کمک میکنن و هر کدوم که موفق میشن جغرافی های ایران رو ترک کنن و حالا دنبال هران چه که مورد نظرشون بوده برن همه براشون خوشحال میشن مهرنگی زکار در پایان این کتاب نوشته خانه نرگس در نگاه من ایران کوچک شدهی بود که مجاهد و فدایی و ساواکی و شاه دوست و انقلابی و اللهی و مصدقی در لحظه خاص از تاریخ انقلابی دراز به دراز کنار هم نشستند با هم زیستند و در نقطه تلاقی برخوردهای سیاسی توانستند اسب سرکش تعصب را مهار کنند سرنشینان کشتی را ترس مشترک به هم نزدیک می‌کرد گاهی در چشم من آرزویی و رؤیایی زنده می‌شد که ای کاش این مردان و زنان فراری و در خطر هر یک عضو وفادار حزب مستقل خودشان در زادگاهشان بودند و مجبور نمی‌شدند یکدیگر را لط و پار کنند یک نکته دیگه که به اون میخوام بپردازم درباره داستانگویی یا در واقع راوی بودن زنانه حسن میرآبدینی که تمام در واقع زندگی حرفه را در ایران بر روی بررسی داستان فارسی گذاشته گفته پژوهشگران احتمال میدهند که در ایران باستان زنان به داستان سرایی در دربار شاهان می‌پرداختند زیرا قصه شفاهی هنر زنان بوده و شهرزاد قصه هزار و یک شب چهره صاحب نام این گروه است
3: عزیزان همراه شما شنونده گزیده‌ای از صحبت‌های خانم دکتر زندیان هستین با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان ایشون این سخنرانی رو در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند که در سپتامبر 2020 به صورت آنلاین برگزار شد لطفا با من همراه بمونین تا بعد از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون رو پی بگیرید.
1: امیر که در سال 1260 خرشیدی نوشته شده یکی از نخستی متون روایی است که یک زن ایرانی در شکل گرفتن و بر جای ماندنش نقش داشته. داستان از این قرار بوده که نقیب الممالک که در واقع نقالباشی باشی دربار ناصرالدین شاه بوده شبها برای شاه داستان میگفته قبل از این که شاه بخوابه و فخر و دوله دختر ناصرالدین شاه که دختر درسخاندهی بوده در دربار خانده رو نوشتن یاد گرفته بوده کتاب میخونده و خودش هم خیلی خلاق بوده نقاشی میکشیده و میتونست داستانهای هم خلق کنه از لای در نیمه باز به این داستان ها گوش میداده. بعد فخر و دوله این داستان‌ها رو یادداشت داشت می کرده آخر شب ولی وقتی که می اینها رو بنویسه خودش درش دخل و تصرف می کرده یعنی جزئیاتی رو تغییر می داده و براشون هم نقاشی می‌کشیده. در نتیجه آنچه که دومان امیر ارسلان برای ما باقی مانده حاصل یک همکاری نادانسته بین این راوی داستان و فخر و دوله بوده که تبدیل کرده امیر ارسلان رو به یک داستانی که یک بخشه. کاملا واقع گرایانه داره و یک بخش خیالی و جادویی. آن چیزی که میشه گفت پیش درآمد رئالیسم جادویی از نگاه امروزی ما. در ژانر رئالیسم جادویی واقعیت و جادو و خیال در هم می‌آمیزند و یک فضای ایجاد میکنن که بشه در اون هر حرفی رو که نویسنده میخواد بزنه. زنان داستان نویس فارسی زبان از این ژانر استفاده کردند برای اینکه تضادهای فرهنگی رو و یا محدودیت‌های اجتماعی رو که امکان نداشت بتونن در بخش واقع گرایانهی داستانشون بیان کنن چون دچار مشکل می شدن در اون قسمت خیال و جادو بیان کنن و شهرنوش پارسیپور یکی از است که درخشان کار کرده در این زمینه در رئالیسم جادوی در واقع در سرزمین ما که احتمالا همه میپذیریم برخی مسئله فرهنگی وجود داره که واقعا باورکردنی نیست در قسمت جادویی داستان در قسمت خیالی داستان اینها طوری برای ما بازسازی و تصویر شدن که هم ما مخاطب اونها هستیم هم نویسنده تونسته را که گفتنش آسان نبوده در واقع بگه و ثبت کنه شهرزاد راوی نام آشنای 1001 شب یا همون هزار افسان از همین در واقع شیوه استفاده کرده برای اینکه در برابر نماد قدرت خشن و زورگو که او پادشاهی که هر شب میخواد یک زن رو بکشه به و با داستان گفتن برای او پیروز یک مبارزه خشونت پرهیز کاملا نابرابر بشه. در واقع شهرزاد با حرف زدن و داستان گفتن برای پادشاه، او رو پذیرنده و متمدن میکنه، جان خودش و جان زنان بسیار دیگری رو نجات میده و به تعبیر امروز ما یک مبارزه فرهنگی رو کاملا فرهنگی رو می بره. موضوع صحبت ما البته به داستان نویسی محدود بود ولی من دلم میخواد در بخش پایانی خیلی کوتاه این رو بگم که در درازای تاریخ ما زنان بسیاری تلاش کردن برای اینکه حقوق خودشون از جمله حق نوشتن رو به دست بیارن و تلاش کردن بر اینکه فضاهایی ایجاد کنن که زنان دیگه هم از حقوق خودشون آگاه بشن و برای به دست آوردنش بکوشن در قرن 19 میلادی تأسیس مدارس دخترانه و بنیاد گذاشتن نشریات زنان در ایران دو تا از این تلاش ها بود که بسیار در روشن کردن زنان موثر بود چرا که ما نباید فکر کنیم که همیشه این مردان بودند که نمیذاشتن زنان از حقوق خودشون آگاه باشند. یعنی آگاه کردن خود زنان هم اهمیت داشته همین آوای میرآبدینی در مقاله نخستین گام‌های زنان در ادبیات معاصر نوشتند موانع تحصیل زنان به مخالفت مردان سنتی‌گرا محدود نمی‌شد بیعلاقگی و بی‌احتنایی بسیاری از زنان به تحصیل نیز مزید بر علت بود به طوری که تاج السلطنه در خاطرات خود از فقر فرهنگی مادرانی انتقاد می‌کند که با وجود برپا شدن مدارس جدید از تحصیل دختران خود جلوگیری می‌کردند و این خیلی مهم بوده که زنان به هم کمک کنن که به حقوق خودشون آگاه و آشنا باشن دکتر نایره توحیدی که در ابتدای صحبتم گفتم خیلی تاکید دارن بر آگاهی و توانمندی زنان چه در محیط خانه و چه در جامعه بزرگ در جای نوشتن پیدا کردن خود حقیقی فراتر از محدودیت ها یک حس امنیت و اعتماده به نفس نیرومند به زن میدهد که بسیار توان بخش است این مرحله از خودآگاهی فردی می تواند به خداگاهی اجتماعی و سیاسی برسد و حرکتی متشکل با دیگران ایجاد کند که در روند آن خود فرد هم آزادتر و رهاتر می شود. زمانی که رهایی درونی به معنای دقیق کلمه روی می دهد، زن دلش می خواهد همه مانند او رها باشند چرا که انسان آزاد در میان زندانیان حضور معنیداری ندارد یعنی پس از آنکه فرد انسانی خودش را رها کرد و امنیت رهایی را تجربه کرد، میخواهد محیط کوچک پیرامون خود را هم تغییر دهد. کم کم این خواست به تغییر محیط کمی بزرگتر، مانند محیط کار و جامعه بزرگتر و در سطح کلان در کشور و در نهایت در جهان می انجامد. چرا که انسان رها پیوندهای دنیا را می‌فهمد و در می که سرنوشت کشورهای مختلف دنیا، به هم گره خورده است و هر جنبش هر خواست تغییر در عین حال که فردی یا بومی است جهانی است به این ترتیب زنان نویسنده از سیمین دانشور و شهرنوش پارسیپور تا نسل‌های پس از اونها تا همین امروز خانم شکوفه آذر که می‌دونیم الان نامزد دریافت جایزه نویسی بوکر هستند با کلمات خودشون مرزهای تحمیلی و باز اندیشی نشده میان جهان زنان و مردان رو از بین بردند و به این ترتیب جهان هر دو رو بزرگتر کردند. در واقع بیمرز کردن جهان هر دو رو همونطور که سیمین بهبهانی جایی گفته اگر آرش کمانگیر جان در تیر نهاد و آن را پرواز داد تا مرز کشورش را بسازد من جان در کلام نهادم و پروازش دادم تا اندیشه شاگردانم را پرواز دهم و را بسازم و این گونه بود که کلمات نیرومند زنان داستان نویس هموورد عرضش های حاکم بر فضای خانه و بعد فضای جامعه شد و تلسم غیبت صدای زنان را شکست و نوشتن را در مسیر بازخانی و بازسازی فرهنگی قرار داد که به نظر من بازخانی و بازسازی فرهنگی میتونه پاسخ بسیاری از پرسش های مهبری ما رو در خود داشته باشه
3: سپاس گذارم. دوستان گرامی بخش سوم و پایانی سخنرانی خانم دکتر زندیان پزشک محقق و شاعر تقدیم شما شد امیدوارم در این سه هفته از شنیدن گزیده صحبتهای ایشون بهره لازم رو برده باشین و براتون مفید و موثر بوده باشه ازتون دعوت می‌کنم شنبه هفته آینده من و برنامه سخنرانی رو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
0: Wish you knew love man
3: عزیزم از اینکه همچنان با من و برنامه های امروز پرژن بی ام اس همراه هستین ازتون متشکرم اما ادامه صحبتی که باهاتون داشتم این جملات آغازین از یکی از فرازهای کلمات مکنونه فارسی از آثار حضرت بهاءالله رو گوش کنین لطفاً ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعه مبارکه زمان واقع شده با من نموده اید و ملعه اعلا و اصحاب مدین بقا را بران اهد گواه گرفتم که البته این فراز چند جمله هم در ادامه داره اینجا تمام نمیشه به احتمال خیلی زیاد اکثریت قریب به اتفاق شما عبارت عهد الست رو شنیدین که در روز الست در عوالم روح خداوند با ما که بندگانش باشیم عهدی بست که ما به اون عهد پاسخ مثبت دادیم مبنی بر اینکه در عشق متقابلی که بین ما و خداوند هست ثابت قدم و وفادار باقی بمونیم و به موجب رضای خداوند زندگی کنیم میخوام بگم عهدی بین گروه نوازندگان و گروه رقصندگان خیلی قبلتر از اینکه پرده نمایش بالا بره و صحنه اجرا آشکار بشه بسته شده بود. رقصندگان نوازندگان رو نمیدیدن، اما عاشقانه و پرتعهد به اون عهد وفادار بودن و همین وفاداری به اون عهد به اون عهد الاست باعث می شد که علا همه سختی ها و خستگی ها و دشواری ها به زیبایی و با شکوه هرچه تمامتر برقصن و ما رو مسهور خودشون کنن در ایام اید رزوان ایام آشکار شدن مقام حقیقی حضرت بهاءالله مدام به اون عهدی که با خداوند بستم و بستیم فکر میکنم آیا تا آخر نمایش تا وقتی پرده آخر فرود بیاد و من از صحنه خارج بشم بر عهد خودم که مدام باید در تلاش بیشتر و بهتر شناختنش باشم ثابت قدم و وفادار خواهم موند؟ آیا تا به انتها با این موسیقی آسمانی زیبا خواهم رقصید ایام رزوان، ایامی عالی برای فکر کردن به این موضوع هست به نظر من خیلی خیلی ممنونم که به حرفهای دلم گوش دادین امیدوارم بین این حرفها و حرفهای دل خودتون اشتراکاتی پیدا کرده باشین برنامه معماران صلح آماده پخشه بفرماین خواهش
2: میکنم معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این 61 قسمت از معماران سول متشکرم که به ما گوش میدید رسیدگان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری برنامه معماران صلح من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان‌ها و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند کسانی که یاد دغدغه دق صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم این هفته سال 1963 میلادی فدراسیون بینون مللی سلیب سرخ و هلال احمر IFRC در سال 1963 دو سازمان مشترکن برنده نوبل سورد شدن یکی همین فدراسیون بینون مللی سلیب سرخ و هلال احمر و دومی سازمان صلیب سرخ جهانی سازمان صلیب سرخ جهانی رو هم که دیگه میدونین رکورددار دریافت جایزه نوبل صلحه این سازمان در سالهای 1917 1920 و4 برنده این جایزه شده و من قبلن در برنامه های 20 و 21 م و 22م و معماران صلح بهش پرداختم اگر دوست داشته باشین میتونین این ستا برنامه رو از روی سایت دانلود کنید و گوش بدید اما بریم سراغ فدراسیون بینون مللی سرخ و هلال احمر یا IFRC. جریان اینه که در سال 1919 هنری دیویدسون رئیس وقت سلیب سرخ آمریکا برای تقویت و اتحاد جمعیت های سلیب سرخ در راستای فعالیت بهداشت و همچنین توسعه و تشکیل جمعیت های سلیب سرخ جدید در جاهای مختلف دنیا ایده ایجاد یک اتحادیه جدید رو میده. بنابراین نمایندگان جوامع ملی صلیب سرخ بریتانیا فرانسه ایتالیا ژاپن و خود آمریکا در پاریس دور هم جمع میشن و اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ یا الاوآرسیاس رو تأسیس میکنند این اتحادیه که تأسیس میشه سازمان صلیب سرخ جهانی نگران میشه چرا که فکر میکرده تأسیس یک سازمان موازی جدید شاید باعث رقابت و تضعیف صلیب سرخ جهانی بشه از طرفی دلیل دیگه نگرانی صلیب سرخ جهانی این بوده که پنج کشور مؤسس یک امتیازاتی خاص برای خودشون در نظر گرفته بودند. و حتی این حق رو برای خودشون قائل شده بودند که حق حذف دائمی جمعیت های سرخ چند کشور رو داشته باشند. که خب این قوانین با اصول جهان شمول و برابر بین تمام جمعیت ملی مغایرت داشت اما این نگرانی های سازمان سلیب سرخ جهانی باعث نشد که اتحادیه جدیدالتأسیس تحسیس رو شروع نکنه اتحادیه فقط تو پنج سال اول شروع به کارش 47 درخواست کمک مالی برای انجام مأموریت در 34 کشور جهان صادر کرد. تو کشورهای مختلف مثل روسیه، آلمان، آلبانی، شیلی، ایران خودمون، ترکیه، ژاپن و چندین کشور دیگه به پناهندگان و قحتی زدگان و زلزله زدگان کمک کرد. مثلا تو سال 1923 یه زلزله میاد تو ژاپن که 200 هزار نفر میمیرند اتحادیه به این کشور 100 میلیون دلار اون زمان کمک مالی میکنه. البته اینجوری هم نبوده که اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ و سازمان صلیب سرخ جهانی با هم اصلا همکاری نکنند. این دوتا سازمان در جریان جنگ داخلی روسیه و البته در جریان ماموریت های امدادی و توضیح غذای به گرسنگان عالم و خیلی ماموریت های دیگه با همدیگه دیگه به فعالیت میپرداختند. اما به هر حال در سال 1928 شورای تشکیل شد برای ایجاد هماهنگی بین سازمان صلیب سرخ جهانی و اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ این شورا یک قانون مشترک برای جفتشون تنظیم کرد تا شرح وظایف هر کدوم مشخص بشه تا سال 1952 اتحادیه بر اساس همین قوانین کار کرد اما در همین سال اساسنامه مورد بازبینی قرار گرفت در دهه شست هم که دهه استقلال کشورهای مستعمره بود، تعداد کشورهایی که این اتحادیه رو به رسمیت شناختن، هی بیشتر و بیشتر شد و دیگه اتحادیه حسابی واسه خودش قدرتمند شده بود. با پایان گرفتن این دهه، بیش از 100 جمعیت صلیب سرخ در سراسر جهان وجود داشت و کمیته نوبل هم به خاطر همین تلاش ها بود که به اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و سازمان صلیب سرخ جهانی جایزه نوبل صلح رو اهدا کرد. در واقع وقتی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1963 برنده این جایزه شد، هنوز اسمش اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ بود. در سال 1983 یعنی 20 سال بعد از دریافت جایزه نوبل چون تعداد کشورهایی که جمعیتهای ملی به نام هلال احمر رو در بر می‌گرفتند هم به این مجموعه اضافه شد اسم اتحادیه به اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر تغییر پیدا کرد در سال 1991 دوباره اسمشون عوض شد و شدن فدراسیون بین المللی به سرخ و هلال احمر چند سال بعد هم صلیب سرخ جهانی و فدراسیون توفق را رو کردند کردن که مسئولیت های هر کدوم در اون کامل شهر داده شده بود حالا خوبه که یک کم بهتون بگم اصولا فعالیت‌ها و مسئولیت‌های فدراسیون IFRC چیه. IFRC در واقع هماهنگ‌کننده بین های صلیب سرخ و هلال احمر در سرتاسر سر جهان. همچنین همونطور که قبلا گفتم، فدراسیون حسابی فعال تا در جاهایی که جمعیت صلیب سرخ یا هلال احمر وجود نداره، یکم چون جمعیتی به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه. IFRC با, با جمعیت های ملی کشورهای آسیب دیدیه که بهشون میگن جمعیت ملی میزبان و همینطور با جمعیت های ملی کشورهایی که مایل به کمک رسوندن یا جمعیت های ملی همیار هستند در همکاری تنگا تنگیه. الان حدود سی کشورن که به عنوان کمک رسون به فدراسیون کمک میکنن که فعالترینشون صلیب سرخ آمریکا، بریتانیا، آلمان، سوئد و نروژن. همچنین جالبه که بدونید IFRC متحد شده به فعالیت در جهت تحریم گسترده در خصوص استفاده از مین زمینی و از کسانی که به خاطر برخورد با مین مجروح میشن حمایت های پزشکی، روانی و اجتماعی به عمل میند. در حال حاضر IFRC ار سی بزرگترین شبکه بشردوستانه جهان با 15.5 میلیون نفر داوطلب، 415 هزار نفر کارمند حقوق بگیر، 160 هزار واحد صلیب سرخ و هلال احمر منطقه‌ای، حدود 34 میلیون نفر اهدا کننده خون در سراسر سر جهان، بیش از 115 میلیون نفر آدم آموزش دیده شده برای مقابله با بلایا در کل جهان با بودجه سالانه حدود 32 بیلیون فرانک سوئیس که البته 31 بیلیونش رو خرج کرده از جمله برای 77 میلیون نفر که در سال 2012 دچار حادثه های طبیعی یا غیر طبیعی شدند که فدراسیون تحت پوشش قرارشون داد بودجه فدراسیون از طرف دولت ها و کمک های مالی داوطلبانه تمین میشه. دبیرخونه آی اف آر سی در ژنو و در حال حاضر رئیسش رئیس صلیب سرخ جاپانه. آرم آی اف آر سی هم یک صلیب سرخ و یک حلال احمره که بغلس هم قرار گرفتن تو یه قاب مستطیل شکر. شعار اصلی آی اف آر سی ماده یکی قانون اساسی فدراسیونه. صلح برای بشر هفت اصل اساسی که همه اعضا باید رایت کنند اینها هستند انسانیت، بیقررضی، بیطرفی، استقلال، خدمات داوطلبانه وحدت و کلیت. یه چیز دیگم که دوست دارم بگم اینه که در سال 2010 IFRC سندی رو تنظیم کرد که معروف شد به سند استراتژی 2010. فدراسیون هدفش رو اینجور تصریح میکنه. بهبود زندگی مردم آسیب دیده از طریق بسیج نیروهای مردمی و نکته آخر این که در دسامبر سال 2003 در جریان 28امین کنفرانس بین‌المللی ژنو شعار کنفرانس یعنی حمایت از کرامت انسانی به عنوان شعار جدید برای کل جنبش بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر به تصویب رسید. دوستای خوب فارسی زبانان دوست داشتنی و باحال شما به برنامه 61 معماران صلح گوش دادین. منو من هومن عبدی امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید تا من تو همین برنامه معرفیتون کنم و کلی کیف کنم. شاد باشید و خدا نگهدار.
3: مرا است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمد الله نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم سزد کس خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی سزت کس از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهر من دارم
0: خدای ای رقیب نیشه زمانی دیده برگرمه که من بالل خوشش نهانی سرد و سخن دارم نهانی ساد سطان دورا موسیقی
3: دوستان نازنینم فرصت کوتاه و مقتنم امروز من برای بودن با شما رو به انتهاست الهی به قول حافظ سایه اسم اعظم بالای سرمون باشه همیشه و تا جان در بدن هست به عهدی که با جانان بستیم وفادار باقی بمونیم خرمن خرمن گل تقدیم آقوش های مهربان شما و خدا حافظ